0: 今晚不出门，一起聊电影。我是 Aaron， 今天要聊的电影是《浅田家》。你们家有多久没有拍全家福了？或者应该问说，你们家本来是有拍全家福的习惯的吗？因为我印象中，我们家比较少在拍全家福，但是就是可能特殊的节日吧，就是特别家族聚餐的时候，可能就会大家一起拍一张照片，但是好像也不是算是很正式的说请摄影师来，然后就是正正经经的全家拍一张特别的合照这样子。那浅田家这部日本电影，他在讲的呢，就是透过全家福，透过相片，在讲关于我们的回忆、我们的记忆，然后我们跟家人之间的关系，还有透过照片，我们可以重新找回亲情的温暖，这样子一个题材的电影，算是比较温馨，然后带着一点点搞笑趣味的家庭亲情片。然后这个片子的后半段呢，因为还讨论到了日本的三一大地震，所以算是在。小小的悲伤当中，在找到一点点亲情的温暖，然后透过亲情的温暖重拾继续人生呃前进的力量的这样子一个温馨励志片。那浅田家，顾名思义就是在讲浅田，姓浅田，就是深浅的浅，然后田是田地的田。浅田家他们家的故事。浅田家的这次的这个主角呢，是二公和爷演的这个主角，叫做浅田政治的一个摄影师。那他是透过先讲他们家的家庭故事，然后讲说这个摄影师为什么会呃在日本小有名气，然后他的作品的风格是什么。然后一开始就先介绍浅田家这一家。浅田家这一家其实算是一个非典型的日本家庭，就是呢，他们家在负责赚钱的其实是妈妈。就是浅田妈妈是负责赚钱，她是一个护士，然后每天都在轮大夜班那种，都工作很累。然后就是因为这个样子，所以她没有办法照顾他们家还有两个儿子，就是一个是那个其父母从演的哥哥，另外一个就是二公和也演的这个弟弟。然后所以因为他妈妈在忙工作，没有办法照顾这两个兄弟，所以后来这个照顾。小朋友的工作跟照顾整、打理整个家里的工作呢，就变成他们家的爸爸浅田爸爸在做的。所以他们家不是非常非常传统的那种日本家庭，他们家是女主外、男主内的这种家庭。或许就是因为他们家本身就是跟传统的这种家庭、日本家庭不太一样，所以才教出这么特别的小孩吧。或许可以，我们事后可以这样子讲，因为他就是等于。爸爸本身就是除了在打理家务之外呢，就很喜欢摄影。爸爸其实本来他自己的人生有一些梦想，但是在几经权衡之后呢，就他还是决定就变成家里的这个负责打理家务的那个人。然后呢，他后来就是除了做家事啦、煮菜啦之外呢，他的工作他就很喜欢摄影，所以他在那个。二更回这个男主角就前田政治小时候十岁的时候就送了他一台摄影机，从此呢就开启了他与摄影的不解之缘。那所以这个男主角那个前田政治呢，他就一路就是都在念这个呃，就是高中毕业之后就是读那种专门摄影专门学校，就等于算是啊、呃、往这个地方钻研吧，就主主修摄影这样子。然后呢，他后来就是。呃，人生当中就遇到一点点小小的瓶颈，因为虽然他很喜欢摄影，但他一直没有办法抓到他到底拍出来的是怎么样的照片。就是他有热情有理想，但是他就觉得好像怎么拍那他作品都不对位这样子。结果呢，就有一次他们的毕业制作，教授就跟他们讲，就说啊、呃，你们的毕业制作就是，如果你这一生只能再拍一次照片，你只能再按一次快门的话，你会想要拍怎么样的照片？于是呢，他就想到他们家小时候，他爸爸呢每年都会叫他们两兄弟去带他们两兄弟出去拍照，然后拍完照之后就把它做成，因为日本人他们过年的时候都会寄那个贺年卡，所以呢，他爸爸就会把他们兄弟的照片变成贺年卡的那个，就是等于背面嘛，然后就寄给亲戚朋友这样子。他就想到说，哦，对，以前他们家都会这样。以这个名义，然后一起拍一个全家福这样子，所以他还想说，那他要再拍一个全家福。于是呢，他就想到他们小时候有一次啊，就是呢，妈妈那时候在医院上班的时候，结果呢，爸爸在煮饭的时候不小心弄伤脚了。结果呢，他叫那个前年政治要去叫哥哥进来帮忙的时候呢，他就跑到一半的时候就跌倒。结果他也受伤了。他受伤的同时呢，哥哥听到他的动静呢，就从楼上房间要走下的时候，又从楼梯上摔下来。结果呢，就在那一天，他们一家三口啊、呃，一家四口里面，妈妈在工作嘛，然后另外三个男的全部都挂彩送医院，然后分别就是缝了好几针，爸爸也脚上也缝了好几针，然后呢，这个。呃，哥哥也缝了好几针，弟弟也缝了好几针，然后他们一家人呢就在医院里面就是团聚了。妈妈那个时候真是好气又好笑，就想说现在怎么样？你们是觉得我上班太无聊，三个人一起来陪我是不是？结果他们在当时呢就在那个诊间，妈妈就坐在一旁，然后爸爸、哥哥、弟弟他们三个人呢就坐在那个呃，那个椅子上面，就是。诊疗室里面的椅子上面，他们那个时候就拍了一张全家福。然后呢，他就觉得突然想到这个画面，他就觉得好好笑、哦。他要再重现这张全家福。结果呢，他就是找了他们家，就是重新回到那个医院，重新重现当时那个场景，再把它拍下来。结果这个照片呢，就得到了那一年的年度那种毕业制作里面的大奖。这样开启了他对于重新拍摄全家福的这种啊、呃、热忱。而且呢，他就突然就觉得说，以前那种死气板板的全家福就太无聊了，因为这他们家就是那种活泼爱玩又比较反骨、比较非典型的这种个性，所以他就是想要让他们家继续拍这种很好玩的照片。所以呢，他他们爸妈，然后跟他们兄弟两个人呢，后来就踏上了常常去拍各种奇怪的全家福的旅程。就是呢，他们就在住家附近。就是比如说，爸爸刚才不是说，爸爸其实年轻的时候他自己的抱负嘛？爸爸报复其实就是想要去当消防队员，所以呢，他们就是去商借了当地那个小小消防局的那个队员，就跟他们讲说，跟消防局讲说，就透过哥哥西木聪演那个哥哥的关系，去跟他们讲说，诶、欸，拜托，就是借我们那个消防。队员的那个衣服、防火衣这样，然后让我们坐上那个消防车，稍微拍一张全家福，死缠烂打去求，然后呢，他们就拍了一张他们都装成消防队员的照片。然后这是一期那张全家福。他们又跑到赛车队铃木赛道去说，铃木赛道就跟他们说，我们想要拍那个赛车手的画面，所以呢，一家四口呢又打扮成赛车呃开赛车赛车手，还有那种啊维、呃、修队员。在一旁拍了那个在赛车道上面就拍了另外一张，呃，赛开赛车的全家福。然后呢，也有装成就是当地的角头黑道，他们那种三口组那种黑道那个的照片，就妈妈穿着和服，她就演大哥的女人。然后爸爸呢，就是穿西装，然后戴墨镜叼一根烟。然后兄弟两个呢，就是穿那种很,很呃。很流里流气的花衬衫，然后留长发，然后也是叼一根烟蹲在一边这样，然后拍《极道家族》的合照，甚至呢，就是他们还还要演。小偷小偷家族的照片，所以就是一家四口蹲在他们家的门锁旁边，故意在晚上嘛，然后用手电筒照那个门锁，然后有人就拿那个铁丝工具在那边撬开门锁，这样拍了一系列非常非常有趣、非常非常逗趣的全家福呢。所以就是因为这个东西，后来呢辗转就是浅田政治这个摄影师呢，他就带着这个作品集，后来到了东京之后呢，他就把这个这作品集好不容易就是终于。得到一个这个等于伯乐吧，就看见了这个摄影集有趣的地方，呈现出家庭的不一样的样貌，然后他们家很活泼的那种感觉，就把这个摄影集出版了之后呢，后来就引起了不小的回响，就越来越多人呢看到他的摄影集之后就觉得说好有趣哦，我也希望我跟我家人可以留下这样很有趣很可爱的回忆，所以呢就开始就会找前田政治，就说，哎，不然你来帮我们拍全家福，所以他后来就开着车到处只要呃日本全日本只要有人委托他说。想要拍全家福，他都会开车过去帮忙他们拍。而且他拍的方式呢，也不是说我今天到了现场之后，我就叫你们摆 pose， 然后帮你们拍这样。他是说他会先跟那些委托人聊天，他会去了解他们家的家庭的故事，然后爸爸妈妈为什么这次会特别委托他来，然后想要拍怎么样的照片，然后他们家自己又有怎么样的背景，然后他需要知道的资讯，他就会把他们家自己现在。正在面临的情况，比如说有些人是啊、呃，他的小朋友出生的时候，因为是四月的时候出生，那时候樱花盛开，所以他小朋友就叫做英子、然后沙库拉之类的。然后他就会特别说，那我们就是等到明年，不然就等到明年，等到你要开学了，你穿着学校制服，然后我们再一起到樱花树下拍一张你们一家三口的合照。然后有些家庭里可能是啊、呃，小朋友长大了，准备要继承他们的礼法。呃，爸妈开的理法院，然、呃、理法厅的工作，所以呢，他们就可能在理法厅里面就摆出很逗趣的客人跟老板之间互动的那种照片，然后呢，他就是用这样的方式拍出了很多家庭可能呃他们的家庭故事，就是只属于他们自己的回忆，然后透过他的镜头，透过他的呃，呃，指导跟摆拍的方式拍出只属于他们的回忆，所以呢，就是得受到很多很多人的青睐。那前面这段呢，几乎都在讲的就是他怎么样啊、呃、去拍出这样全家福，然后浅田正治这个摄影师是怎么样变成一个这么有趣的摄影师。前面就是比较温馨、比较搞笑的一些部分。那后半段呢，就开始进到了这个片子其实真正想要讲的主题，就是三一一大地震。因为那个时候呢，就发生三亿大地震之后呢，东北那个地方不是就受到很严重的摧毁嘛，就是海啸直接打过去之后，东北地区福岛核电厂都整个就是停摆嘛，然后什么核废料外漏什么的，辐射外漏这样，所以那个地方就灾情惨重。浅田政之这个摄影师呢，那个时候就想到他在东北曾经有第一组委托客人，就我刚才说那个一家三口，然后在樱花树下拍照的，他就想到这一组客人之后呢，他就驱车前往东北。到了灾区之后呢，他本来是想要找到这一家人，就后来因为那个时候完全非常非常混乱，很多人都流离失所，有些人甚至海啸打来之后就生死未卜，不知道自己的家人到底跑去哪里了。然后呢，他就在那个灾区，就是一方面就是想要寻找这一家三口，他就发现呢，他们那个时候的那个算是紧急避难中心吧，就是有一个大学生，就菅田将晖演的一个大学生正在做一个呃，算是义工的活动，他做的事情呢，就是在当地就是找到。呃，断垣残壁那些废墟里面冲出来的那种照片或是相册，他就把这些照片、相册呢，就集中在一起，然后把里面的照片一张张抽出来，然后把上面的泥沙洗干净，然后晾干，然后放在那个紧急应灾难中心，就避难中心那个地方，让灾民可以去认领，因为有很多人。可能在这个仓皇逃离的途中，什么东西都没有带，就丢失了这些照片。而且呢，照片里的这些亲朋好友，有可能在这场海啸里面都已经不知道在哪里。有人可能过世了，有人可能被冲走之后，不知道他到底是生是死，都没有找到。然后呢，还有一个很重要的功能，就是有些人如果真的不信你的亲人后来找到的话，你身上没有他的照片的话，你可以来这边找找看，会不会有你们当时遗失的家庭照片，你可以找到拿来当做他的遗照。所以呢。后来前年正在这个地方，就在去帮忙这些义工重建的活动，然后帮忙洗照片，然后帮忙找照片，然后帮忙把照片整理跟归类。在这个过程当中呢，他就透过一张一张的照片，又看到了许多这个时候就是可能因为海啸被冲散的这些人情、这些温情，都一张一张的显露在这个照片上面。然后呢，他在这个地方也是被一个呃。等于她是受灾户的小女孩，就发现了他之后就说：“你是不是就是那个很会拍那个全家福的那个叔叔？请你帮我们拍我们家全家福好不好？”可他的一个重点就是他的爸爸生死未卜，那他要怎么样在一个呃有家人不知道跑到哪里的情况之下，帮忙他们家拍出一样带有温暖、带有温情的全家福呢？就是他那个时候又遇到的一个小小的难题，就是他很想要帮忙，但他又苦苦就不知道怎么样跟那个小女孩解释。尤其是你若要跟那个小女孩说，他爸爸可能已经过世了这件事情，也是一个很难启齿的话题。那他要怎么样去达成这个任务，然后让小女孩重拾笑容？所以后面呢，他讲的其实就是跟三一相关的话题。这样，那为什么这个电影会在日本得到什么日本奥斯卡啊这么多的？呃，肯定，因为他是三月十九号的时候，日本奥斯卡会搬嘛，所以就可以看到时候他，因为他入围好像八九项大奖这样，他这个片子在日本受到这么多的注意跟肯定，除了他本身是很温馨很搞笑的家庭喜剧之外，另外很重要一方面就是他碰触到了关于三一的这个主题，因为其实三一这个主题对日本人来说，还是至今你看啊、呃、十周年刚过去嘛，可是其实对。日本人，不管是东北人，还是对全日本来说，这都还是一个非常非常伤痛的一个主题。尤其是你说像呃，就像台湾一样，那时候九二一发生之后，全台湾的人其实也都是对这件事情都是有一个伤痛伤痛在的。然后美国发生九一事件之后，也是全美国都受到一个伤痛创伤跟重击。就是只要有这种全国呃一个非常非常重大的一个灾难性的事件发生了之后，其实。全国的这个国家，甚至超过这个国家以外地区的很多人都能够对这件事情感同身受，然后同时也受到这件事情的影响。所以其实他在后面讲的呢，也其实就是这个片子主要想要讲到的，就是关于三一的这件事情。然后透过照片的力量，透过这种温馨的家庭的力量，重新找回面对伤痛的一个力量。这也是这个片子最后想要讲的吧，就是照片其实也不光是承载了我们过去的那些记忆，也其实也是等于是让我们可以记住现在此时此刻这个当下我们心中的感动的那个能量，所以就是透过这些照片，我们又可以重新体认到亲情给于我们到底有多少的呃支持。然后我们要去珍惜这些美好的回忆，是这样子的一个主题的故事，所以让这个浅田家这个片子呢，算是一个看完之后你会觉得充满了正能量，而且你会重新想到说，要怎么样让你跟你的家人之间能不能留下一些趁就是还有时间还有机会的时候，因为爱要及时嘛，所以就是趁这个时候，是不是有办法可以让我们再跟最爱的家人留下一些美好的回忆？那如果看完浅田家之后有让你得到这些感动的话，或许你也可以去想一想，有没有什么办法可以跟你的家人拍出又逗趣又好玩，然后到时候呢，你翻出来都会觉得很有趣的全家福照片。以上就是今天想要跟大家分享的电影。那今晚我想两点电影，我们下次再见，拜拜。